0: ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia al Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas y no me permite comer chicles en el nombre de Jesús, amén, amén. Nunca sabremos cuál es el potencial de nuestra fe, de la semilla que Dios puso en cada uno de nosotros desde que vinimos a este mundo, todos nacemos con una medida de fe, y no sabemos ese potencial y lo podemos alcanzar, lo que podemos hacer mientras no depositemos toda nuestra confianza en la palabra de Dios en sus promesas y la vivamos con pasión todos podemos conocer muchos de las escrituras algunos de ustedes hasta se conocen textos de memoria y se conocen muchas promesas pero hay una gran brecha, hay un gap ahí entre conocerlas y vivirlas apasionadamente cierto así que la Biblia fue diseñada para vivirla con pasión, con entrega y hablo de pasión como este sustantivo porque es el gran interés que le ponemos a algo para conseguir aquello es el deseo, el deseo intenso sin términos y sin límites con que uno vive la promesa la pasión es una forma de vida que escogemos. Usted ha visto gente que es apasionada por el deporte, por un hobby, por lo que hace, por el trabajo, y uno dice, a veces son excedidos, pero para ellos es un estilo de vida que decidieron vivir. Es el esfuerzo y el empeño por alcanzar algo. Así que le tenemos que agarrar a la palabra de Dios, sus promesas, sus mandatos también, sus consejos, y vivirlos con pasión. Así que vamos a poner algunas bases para ver que nos trae el Señor en esta mañana, Hebreos 11 capítulo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, certeza es el conocimiento seguro de algo, aunque usted no lo haya visto, pero usted puede describirlo, puede verlo, haciendo mención a este edificio, cuando el arquitecto lo comenzó a diseñar, primero lo imaginó, lo pensó, lo comenzó a escribir, comenzó a poner un poco por aquí y un poco por allá, después aparecieron los renders y un día va a aparecer. Pero primero estuvo en el concepto, en el conocimiento y nosotros podemos estar seguros por fe que lo vamos a ver. Es una convicción que supone un conocimiento verdadero o una experiencia real de algo que no hemos vivido. Más que una descripción de que la fe es una forma en cómo se vive la fe. La Reina María la actualizada dice, la fe es la constancia, no, no la permanencia, sino en la capacidad de extender una certificación de las cosas que se esperan. Es la comprobación de hechos que no se ven. Comprobación de hechos que no se ven. Por ejemplo, el centurión cuando me llamó a Jesús para que le sanara su, su sirviente, de camino Jesús iba... Y el centurión le dijo, Jesús no necesito que vengas, solo di la palabra y será hecho. No necesito que estés presente aquí, si usted habla, sucede. Y así fue. O los diez leprosos que salieron caminando hacia donde el sacerdote sin estar sanos y había que estar sano para ir. La fe está diseñada para visualizar las cosas antes de que sucedan, antes de que las veamos. He titulado la enseñanza esta semana, Buscando lo que no se ve. Mateo capítulo 6, versículo 25, estamos en el sermón del monte y Jesús acaba de terminar antes de este texto que les voy a leer y acaba de decir, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra, en el lugar donde no se ven. Hacer tesoros del lugar donde no vemos, donde no tocamos, pero cuando los necesitamos y recurrimos a ellos, ahí están. Por lo tanto, o sea, por lo que viene enseñando a Jesús. Les digo, no se afanen ¿No qué? Otra vez, ¿no qué? Gracias. ¿Por qué han de comer o qué han de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las habas del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá por más que se afane Añadir a su astitura un milímetro? Yo <risa> Dicho y hecho Por más que la... Más bien voy para abajo Cada vez que me miden en un lugar Le digo por favor Le voy a dar la medida de hace cinco años Porque voy para allá Por más que se afanen ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo ¿Cómo crecen? Ellos no trabajan en hilan pero les digo que ni a Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, o sea, por lo que acaba de decir, no se afanen diciendo, pensando, hablando, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? porque los gentiles buscan todas estas cosas pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas ahora aquí viene la gran declaración de Mateo 6.33 la gran revelación de todo lo que Jesús acaba de decir ¿Cómo nosotros obtenemos lo que se ve primero invirtiendo en lo que no se ve más bien, o sea todo lo contrario busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán serán el problema que Jesús está enfocando aquí Él no está diciendo que las cosas materiales sean malas que la ropa, que la comida que el trabajo, que la empresa, que la casita que todo lo que nosotros deseamos sea malo, lo que Jesús está diciendo, ustedes tienen un solo problema porque tienen las prioridades invertidas lo que tiene que estar de primero hasta de último y por eso se afanan, y por eso pasan noches sin dormir, y por eso pierden la paz, y por eso tienen temores, y por eso sudan, tienen taquicardias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque primero están dedicando su esfuerzo en conseguir las cosas de este mundo por sus propios esfuerzos, por su propio afán. Pero el Señor les dice, ustedes pueden quitarse el afán. La ansiedad atormentadora, pueden quitar de ustedes esa, esa, esa ansiedad que manejan, esa ansiedad que quita la paz del espíritu, que quita el sueño, que quita el disfrute de las bendiciones. Tal ansiedad, esa ansiedad que el mundo tiene, viene como resultado de no tener fe. Jesús está diciendo, primero es lo que no se ve, el más importante, el más valioso, es de recursos ilimitados, cuando invertimos en el reino de los cielos, primeramente con nuestras conductas de obediencia, con nuestra fe, con nuestra santidad, con nuestra oración, con nuestra alabanza, con todo lo que nosotros sabemos que implica el reino de Dios, porque Jesús está hablando del reino de Dios y las características o la conducta del cristiano en la tierra. Las cosas materiales, dice Jesús, se alcanzan primeramente cuando invertimos en lo que no es material. Esto es maravilloso, porque nos quita el peso de ser nosotros los que los producimos y nos traslada a un esfuerzo diferente, que es buscar el reino de Dios, para que el reino de Dios descienda de manera sobrenatural y como añadidura sobre nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar para, para ver si, si explico y estoy seguro que lo van a entender cómo funciona primero lo material lo, perdón, lo, lo invisible para que aparezca lo material y vamos a ir a la historia de un rey que se llama Joás y ahí viene donde viene el dicho no Joás precisamente de ese texto bíblico que está ahí no Joás y de esta historia podemos aprender mucho dice la Biblia que Joás Hizo lo que ofende delante del Señor Él como rey tenía que haber quitado los ídolos Haber destruido las imágenes de acera Pero no lo hizo Pero no era tan tonto Para no saber qué hacer en un momento de dificultad Era un caballo Para haber dejado esas estatuas ahí Esa adoración ahí que le causaban daño a Israel Pero cuando se vio en medio de un conflicto Supo a quién buscar Supo qué buscar y cuándo acudir. Ahora, en el contexto donde estamos, el ejército sirio había rodeado a Israel, venía a destruirlo, su capacidad militar de hombre, de estrategia, etcétera, 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 era superior. Así que Joab sabía que no tenía suficientes recursos humanos, suficientes recursos humanos y físicos, o materiales, para vencer al ejército sirio. Así que él pensó, dijo, tengo que ir a lo que no se ve. Tengo que ir a la palabra de Dios, tengo que ir a la palabra profética. Y se fue a buscar a Eliseo. Eliseo está a punto de morir. Prácticamente es su última aparición pública en la historia de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó, Padre mío, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Eliseo le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás lo hizo así. Luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Cuando el rey lo empuñó, empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y le dijo, abre la ventana que da hacia el oriente, hacia el este. Joás la abrió y Eliseo le ordenó, dispara. Así lo hizo Así lo hizo entonces, Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. ¿Se acuerda que le había pedido una flecha, un arco y flechas, en plural? Así que toma las flechas que añadió, las que le habían quedado. El rey las tomó y Eliseo le ordenó, golpea el suelo. Joás golpeó el suelo tres veces y se detuvo. Ante eso el rey, el hombre de Dios se enojó y le dijo Debiste haber golpeado el suelo cinco o seis veces Y yo añado cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos Pero ahora los derrotarás solo tres veces Interesante, vamos a ver qué podemos aprender Para aplicar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Dice que llegó a donde Eliseo y se postró sobre él y comenzó a llorar. Posiblemente lloró porque Eliseo iba a morir, ya sabía que estaba enfermo. Y segundo, porque seguro creía que también él iba a morir si el ejército sirio los, los, los atacaba. Cuando el rey llora, las cosas están feas. Cuando el rey llora, hay que llorar con el rey tiene sirvientes, tiene dinero, tiene poder, tiene soldados, tiene mujeres, tiene castillos, tiene, tiene todo. Y solo le queda llorar. Y es que hay momentos en nuestras vidas cuando no importan los recursos materiales, físicos que usted tenga, no le alcanzan. Por eso Jesús dice, busquen el reino, y aquí voy a añadir una, una aplicación, busquen el reino ilimitado del reino de los cielos para satisfacer sus necesidades limitadas así que Joás va y lo busca y le dice padre mío, padre mío carro de fuerza y conductora de Israel ¿qué está reconociendo aquí? ¿qué está pasando? el rey Joás está reconociendo que la vida la prosperidad de Israel pero sobre todo en este momento que él estaba viviendo el éxito y el verdadero armamento militar Estaba en la palabra profética Que Eliseo proclamaba Cada vez que lo hacía Es tu palabra El verdadero carro de fuerza La fuerza conductora de Israel Las victorias de Israel Vienen de tu palabra profética La, la victoria, el producto abundante, bueno y victorioso Israel proviene no del esfuerzo de los israelitas sino proviene de que tú declaras la palabra de Dios y esa palabra de Dios se cumple el respaldo de Dios para tu palabra es la garantía de Israel de que siempre que va a ir tendremos victoria lo que está reconociendo aquí Joás es nosotros tenemos lo que tenemos porque tu palabra, la palabra de Dios en este caso, como funcionaba en el Antiguo Testamento, opera, funciona para los que le creen. Y mire cómo funciona esto. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 11. El rey de Aram, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó. ¿Qué estaba pasando? Siria venía y atacaba por la derecha, y se encontraba el ejército de Israel Siria atacaba por la izquierda Y se encontraba el ejército de Israel Siria atacaba de noche Y se encontraba el ejército de Israel Entonces el rey de Siria dijo Aquí hay un espía Aquí alguien está oyendo lo que pasa ¿Quieren decirme quién está informando Al rey de Israel? Versículo 12 Nadie mi señor y rey Respondió uno de ellos El responsable es Eliseo El profeta que está en Israel. Él es quien les comunica todo al rey de Israel, aún lo que usted dice en su alcoba. Y esto es impresionante. Pues entonces averigüen en dónde está, y ordenó el rey, y manden a capturarlo. ¿Y se acuerda esa historia en que el asistente de Eliseo abre la puerta una mañana? Gesi se llama, abre la puerta, se asoma, la vuelve a cerrar y le dice, patrón, estamos liquidados. Le dice Eliseo, ¿qué pasa? Allá afuera hay como 60 mil bichos armados con caballos, armas, carros y vamos oxizos, De aquí no pasamos. Y le dice Eliseo, ah, tranquilo. Son más los que están a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Y entonces le dice el asistente, el pastor no ha desayunado y está viendo alucinaciones y le dice, él, 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 él le dice a su asistente, usted tiene un problema, que está viendo la situación con los ojos naturales, pero yo el profeta, veo conforme a la palabra de Dios, yo veo cosas que no se ven con la vista natural, le voy a pedir al Espíritu de Dios, a Dios que abra tus ojos y puedas ver lo que no se ve con los ojos naturales, porque lo que no se ve es más grande y más poderoso que lo que, no, que lo que se ve. Así que oró, abrió la puerta, se asomó y vio que detrás del ejército sirio había miles de miles de miles de ángeles, de querubines, de soldados, de fuego, de carros de fuego más grandes que de Siria y entonces abrió la puerta y le dice ahora sí son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Cuando nosotros vemos y podemos ver con los ojos de Dios Y vemos una situación familiar y vemos una situación económica y Vemos una situación familiar y abrimos la puerta y decimos Estamos liquidados, nos volvemos a la presencia de Dios reino de Dios y volvemos a abrir la puerta Y nos damos cuenta que es más grande el que está con nosotros Que el que está ahí afuera Así tenemos que creerlo Así funciona el verdadero sistema, dice Joás, de la prosperidad, de la liberación de Israel está en la palabra profética. La verdadera fuente de, de, de provisión de nuestros recursos aquí en la tierra está en el cielo, no aquí. Aquí lo vemos, aquí lo disfrutamos, aquí lo comemos, pero primero viene de la fuente inagotable de vida donde Dios bendice más abundantemente de lo que imaginamos o pensamos. Vamos a las fuentes de recursos limitados y temporales en lugar de ir a la fuente de lo eterno, de lo, de lo ilimitado. Joás tenía un problema físico, un problema material. Tenía una lucha con un ejército. Sin embargo, él tuvo la capacidad de ir a buscar ayuda en lo espiritual, de ir a buscar lo que no se ve. Buscó primero, como nunca había hecho antes, la ayuda de la palabra profética. Debemos darle prioridad a la palabra de Dios. Debemos darle prioridad a la palabra profética. Debemos darle prioridad al reino de los cielos, a vivir una vida de santidad, una vida de rectitud, una vida de justicia, una vida de luz, una vida de obediencia, una vida de oración, una vida de disciplina, una vida de, de, de lectura bíblica. Eso es lo primero porque nosotros invertimos la prioridad y eso fue lo que leímos en Mateo capítulo 6 versículo 33 ese medio el que Jesús nos da es un medio más fácil, más sencillo y produce paz cuando lo buscamos a través de eso me llama mucho la atención cuando dice es que el profeta acude a Dios y sabe lo que dices en tu habitación ahora yo me pongo a pensar en esto y no estoy rajando. ¿va? Tengo un problema con un banco, digamos, financiero. Y voy al banco todos los días y veo a ver quién trabaja ahí y hablo con el ejecutivo de cuenta y trato de resolverlo, de un montón de cosas. Pero a veces los bancos no dicen nada, usted sabe. Pero cuando yo voy a la presencia de Dios, cuando yo voy y me conecto con el Señor, cuando yo vivo el reino de los cielos, cuando yo busco primero su voluntad, ¿sabe qué pasa? Al Dios que busco, está aquí en el banco cuando yo no estoy. ¿Me van siguiendo? Está ahí. Él está oyendo lo que se está hablando ahí. Él está oyendo los problemas de la bolsa de valores. Él está oyendo la economía. Él está oyendo si los intereses van a bajar. Él está oyendo a todo. Y cuando vuelve le dice ve y habla con fulano y dile esto y esto y esto y usted llega allá y le dice ¿ya habíamos pensado en eso? y yo, ya lo sabía ¿me siguieron? ¿por qué tratamos de ir nosotros físicamente a resolver problemas cuando en la presencia del Señor el Señor va allá? porque cuando nosotros vamos Él ya viene de vuelta pero nos cuesta priorizar eso un problema material solucionado de manera espiritual primero. No podemos separarlo. No podemos separar lo espiritual con lo material porque siempre se afecta uno al otro. Uno beneficia lo espiritual a lo material y lo material perjudica lo espiritual cuando tienen la prioridad y el lugar equivocado. Ahora, le dijo Eliseo al, a, al rey tráeme un arco y varias flechas entonces le dice empuña el arco agarra tu flecha abre la ventana hacia el oriente que es hacia el este hacia el este era donde venían los sirios y cuando él extiende su arco el profeta le pone la mano sobre la mano del rey diciéndole Has empuñado esta flecha muchas veces, pero esta vez la unción y el respaldo de Dios está sobre tu mano. Esta flecha tendrá el poder que nunca ha tenido, porque muchas veces la has soltado sin la unción de Dios. Pero ahora Dios pone su mano sobre esta flecha. Esta flecha es una, una batalla diferente Ahora el Señor peleará contigo. Esta mano, esta habilidad que Dios te dio, ahora va a ser nueva. Empuña el arco y tírala. El instrumento de guerra que has usado en otras ocasiones, ahora va a ser un instrumento sobrenatural. Abre la ventana. La ventana significa una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, una nueva revelación, una nueva visión de cómo enfrentar los problemas. Eliseo tiene muy claro lo que va a suceder Lo que no tiene muy claro es si, Jonás, si Joás va a entender lo que está pasando Entonces el profeta le va a enseñar de una manera especial Dispara, el ejército sirio está a kilómetros de distancia Esta flecha tal vez llegue a 100 o a 200 metros pero cuando sale el profeta hace una declaración De lo que va a pasar con esa flecha Esa flecha todavía no ha matado a nadie Ni siquiera le ha caído encima una hormiga Pero el profeta ha declarado Que esa flecha es la flecha victoriosa del Señor Es una flecha contra Siria Y que los va a derrotar En el reino de los cielos Ya esa derrota se dio En el reino de los cielos ya esa batalla sucedió Y ya Israel la ganó pero los que la tienen que ejecutar tienen que creer que así es. Porque ahí está la promesa, pero usted tiene que caminar por ella. Usted tiene que salir a conquistarla, usted tiene que obedecerla, tiene que ponerla en acción. Cuando el Señor te pida que hagas cosas raras, como les he venido enseñando últimamente, hágalas. Una flecha por una ventana vacía que cae ahí al desierto, al arenero, humanamente, ¿qué podría hacer? Pero cuando Dios declara que esa flecha será la flecha victoriosa al Señor, las cosas cambian. Y así lo hizo Joás. Era una estrategia de fe, no una estrategia militar. Era para ver si Joás entendía la revelación. Ahora, le pregunto a cada uno de ustedes, y me pregunto también a mí mismo, ¿con qué recursos enfrentamos la vida diariamente? ¿Los enfrentas, los conquistas, primeramente en el área espiritual, en lo que no se ve? Porque en el mundo primero es lo que sucede en el ámbito de lo espiritual. ¿Qué estilo de vida has decidido vivir con respecto a las promesas, a la palabra de Dios, a la obediencia de Dios con relación a tus vicios, tus pecados, tus carencias, tus traumas, tus necesidades? ¿A dónde ponemos nuestra esperanza para buscarlas, para conquistarlas, para que lleguen a nuestras vidas? Es la palabra de Dios tu guía, tu instrucción, tu lumbrera al camino, están las prioridades correctas en tu vida de tal manera para que vivas en paz, sosiego, sin afán, es algo que solo usted se puede contestar. Ahora, un arma sencilla como una espada, como una flecha, perdón, tendría efecto sobre toda una nación porque recuerde lo que él les he venido enseñando también no es lo que tengamos en la mano sino quien pone función sobre nuestras manos y sobre aquello que nos hace falta vas a derrotar a los sirios con lo que has visto con lo que has recibido con la visión que te he dado vas a enfrentarlos y les vas a ganar ahí estaba ya la promesa ahora el profeta le había dicho a Joás, trae una un arco y varias flechas. Entonces le dice, agarró varias flechas y le dice, toma Joás, golpea al suelo. Lo que Eliseo quería ver era qué tan apasionadamente viviría Joás lo que Dios le acababa de dar. ¿Cuánto deseaba él ver esa victoria? ¿Cuánto deseaba haber cumplido esa palabra? ¿Cuánto la había creído? No solamente eran flechas. Significaba que cuando Dios, cuando Joás tirara una flecha con la unción de Dios, esa flecha produciría efectos extraordinarios. Y le dice, golpea. Joás agarra y golpea y hace una, dos y tres. Y Eliseo se volvió y le dijo, no Joás. No me diga que solo tres veces. Le dice, lástima que no golpeaste cuatro, o cinco, o seis, o siete, o ocho, o nueve, o diez hasta que vieras la gloria de Dios sobre tu vida hasta que vieras a, a tus enemigos destruidos hasta que dieras por derrotado y conquistado aún el otro ejército pero te quedaste con lo poquito con lo escaso y es que a veces tenemos una humildad un poco extraña el reino de los cielos nos bendice más abundantemente de lo que imaginamos o pensamos porque nunca nosotros pensamos o nos imaginamos las cosas en la grandeza de Dios. Siempre andamos a poquititos, por eso somos ticos, chiquititos. Debiste haber golpeado al suelo cinco o seis veces. La historia de Joás, espiritual, se reflejó en la forma en que golpeó las flechas. ¿Me siguieron? No le importaban las cosas espirituales de Dios. Decidió adorar y dejar que se adoraran otros dioses. Solo recurrió a Dios en un momento en que había que hacerlo, por dicha que lo hizo. Pero ahí se, se reveló la actitud de lo espiritual, cuánto anhelaba él ver la palabra de Dios cumplida. Representa el conformismo, la apatía, la falsa, la falta de pasión por ver la obra de Dios completa en sus vidas Dios dice que el que empezó la buena obra nosotros la terminará Dios pero la podría haber terminado mucho tiempo si encontrara nosotros colaboradores activos siempre nos quedamos a medio camino Voy a poner un ejemplo que regularmente pongo. Señor, te pido un noviecito así guapo como el pastor. Bueno, grande, en espíritu. Y llega aquel novio. La flecha, la primera que llegó, lo flechó. Y después desaparece. Porque... Ya se le cumplió su promesa Llegó el novio Viene el esposo Viene un hombre lleno del Espíritu Santo Viene un hombre que vive la palabra de Dios Vive un hombre que se va a casar conmigo Vive un hombre que va a servirle al Señor Y le sigo arreando Y le sigo arreando Hasta que se cumple todo lo que yo espero en él y no solo que me venga a declarar su amor. ¿Me Con cuánta pasión hacemos las cosas. Insistimos, buscamos, clamamos, avanzamos. No podemos quedarnos en la mediocridad. No podemos, podemos quedarnos con algunas victorias nada más, aunque hayamos visto ya la gloria de Dios. Empezamos a tener victorias con nuestras conductas, con nuestros vicios, con nuestros pecados, con nuestras, nuestras malas actitudes y comenzamos a ver que caminan y prosperan. Pero como ya obtuvimos algunas victor victorias, las dejamos ahí. Eso sucede mucho cuando la gente va donde terapeutas y consejeros van a la primera sesión, van a la segunda y cuando comienza el Señor a batir aquellas profundidades y comienza a salir, no vuelven. Ay, es que qué duro que le saquen todo eso a uno. No, si para eso fue. Para que se lo sacaran. Y vomite, y haga de todo, y le pasa de todo ahí. ¿eh? Me van siguiendo. Tenemos que desear que se den muchas victorias en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestra empresa, con nuestros estudios. Que lo que parece ordinario en el reino de los cielos se vuelve extraordinario y sobrenatural. Golpea. Para arrebatar las promesas de Dios, la palabra de Dios, lo profético, lo eterno, necesitamos obediencia, valentía, coraje, determinación, perseverancia, fe para el milagro, fe para el proceso, porque una fe incompleta nos da victorias incompletas nos deja de camino porque tenemos que creer y tener fe para avanzar para tirar la primera flecha y tenemos que tener fe para golpearlas todo el tiempo que sea necesario el señor quiere que nosotros obtengamos cosas en este mundo pero de él con las prioridades correctas buscando el reino de Dios y su justicia la forma en que vivimos nuestras vidas de santidad de obediencia, de disciplina espiritual Son primero Y lo demás Caerá por su propio peso Cierre sus ojos un momento por favor Pregúntele al Señor Los que están aquí Los que nos están viendo por las diferentes redes Para que el Señor le permitió escuchar Hoy esta enseñanza ¿Qué te quiere enseñar el Espíritu de Dios? ¿Qué quiere que corrijas, que cambies, que aumentes? ¿Qué visión quiere que tengas de este mundo, de esta vida? ¿A dónde quiere el Espíritu que pongas tu esfuerzo, tu dedicación, tu disciplina, tu empeño, tu pasión? Tal vez te has desgastado, estás confundido, confundida, nervioso, con temor, con ansiedad, porque sigues buscando primero el reino de esta tierra antes que el reino de, las, de, de los cielos. Pregúntele al Espíritu de Dios qué quieres que haga, que hagas y qué decisiones quiere que tomes para seguir avanzando. Porque que el Señor está contigo Está contigo Que el Señor quiere la victoria Quiere la victoria La quiere tanto sobre tu vida Que ha diseñado para que tengas Vida y vida en abundancia Y victoria sobre victoria Y te quiere tanto que lo logres Que dejó tus promes, sus promesas Para que supiéramos cuál es su voluntad pero Él no las puede vivir por ti, usted tiene que vivirlas como una decisión apasionada de verlas hechas una realidad sobre tu vida. Segunda de Pedro dice que contamos con la palabra profética más confiable, que hacemos bien en atenderla porque alumbra nuestras vidas en medio de los Hasta que aclare el día y el lucero de la mañana Salga en el corazón de cada uno de nosotros En el nombre de Jesús Póngase de pie si quiere quiero bendecirlos Para que vayan a sus casas Con esta palabra sellada en su corazón Y si quiere levantar sus manos para recibirla Le pido al Señor Jesús al Padre de nuestro Señor Jesucristo Al Hacedor de todo lo visible e invisible Que te bendiga y te guarde de todo mal Que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor que el Señor te muestre su favor Y te dé de su paz Que sobrepasa todo entendimiento Que Él te conceda los deseos de tu corazón Y haga que todos tus planes tengan éxito Mientras buscas primeramente El reino de Dios y su justicia Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la comunidad paz dice que el Señor nos bendiga y nos vemos esta semana de ayuno y oración gracias